0: Emisión Meridiana del 29 de julio de 2022. A continuación, las informaciones.
1: La jueza Sara Cockerill del Tribunal Superior de Londres falló a favor de la Junta del Banco Central de Venezuela designada por el dirigente opositor Juan Guaidó en el caso del oro venezolano que está depositado en el Banco de Inglaterra. En el juicio que acabó el pasado 18 de julio, Coqueril consideró que no podía dar por buenas las sentencias del Tribunal Supremo de Justicia de la Administración de Nicolás Maduro que anularon los nombramientos de Guaidó a esa junta, alegando que no existe base legal en el Reino Unido para hacerlo. La Junta del Banco Central de Venezuela, designada por Maduro, dijo a la agencia de noticias EFE que planean recurrir al dictamen. De esta manera, la justicia británica reiteró que solo reconoce a Juan Guaidó y no a Nicolás Maduro a cargo de Venezuela, por lo que el opositor es el único con el derecho de tomar decisiones sobre el oro situado en la nación europea.
2: Saludos, gracias por este contacto. En la región se encuentra el economista Zurubal Oliveros ofreciendo unas conferencias. Él es economista y presidente de ecoanalítica sostuvo un encuentro con los medios de comunicación social donde brindó recomendaciones y asesoramiento para empresarios y comerciantes acerca de lo que ha sido el comportamiento del dólar en el mercado paralelo.
3: La y las empresas están viendo más flujo de bolívares que antes, porque bueno, el, el gobierno le ha puesto un poco de freno a la organización está la entrada en vigencia del nuevo impuesto en, en esos son factores que han estimulado nuevamente el uso del, bol del bolívar. O Entonces sea, allí lo que cabe es tener una gestión eficiente de manejo de tesorería como se conoce, o manejo del efectivo por parte de las empresas, eh, darle el mayor uso y sobre todo rapidez en el uso de esos Bolívares, eh, convertirlo inmediatamente en mercancías, en insumo o en reducción de deuda, justamente para tratar de hacer frente al incremento que está teniendo la cotización. O sea, merita una gestión mucho más eficiente de, en el manejo del flujo de dinero que estén recibiendo los negocios. Eh, tanto en bolívares como en dólares, una gestión más eficiente en todo lo que tiene que ver con los pagos a proveedores, los pagos a clientes, el manejo de cuentas tanto por cobrar como por pagar una, me una mejor gestión en el tema de los inventarios que son los elementos claves para enfrentar pues, una volatilidad cambiaria que no es tan exagerada como ocurría antes, pero que obviamente es mayor que la que tuvimos en la semana.
2: Entre las recomendaciones brindadas por el economista, para los comerciantes y los empresarios está el buen uso y administración del dinero, ser invertido, nuevamente reponer su inventario para no tener gastos negativos. Es la información que tenemos desde el estado de Trujillo, les reportó Mayra Linares.
4: Amigos de BPI TV, los habitantes de los pueblos del sur en el estado de Mérida exigen a las autoridades competentes poder canalizar los diferentes afluentes que se encuentran en la zona ante lo que se espera sea la próxima temporada de lluvias de agosto. Escuchemos parte de las
5: declaraciones. Una vez más, en la quebrada, los ingenieros, donde siempre se obstaculiza el paso que, que nos conecta a la población de Canaguá. Acá todos los días, en temporada de, de lluvia, amanece esta vialidad sin paso, producto de las fuertes precipitaciones que a diario caen. Por eso el llamado para, a, para todos los entes gubernamentales es que nos colaboren y nos apoyen con el, con el gasoil, con el combustible que, el, que es gasoil para la maquinaria. La, nosotros vivimos en un municipio donde tenemos una data de, de maquinaria de, de aproximadamente... Eh, 26, 25 máquinas en, aproximadamente algunas recuperables, otras están irrecuperables, pero de verdad hacemos ese llamado para que nos ayuden, para que nos ayuden de, de mil maneras para que este municipio lo podamos sacar adelante, la data de maquinarias que hay en el municipio, nos cuesta a veces demasiado para llegar a varios sitios donde están dañadas primero porque no tenemos el transporte como debe ser no tenemos la gasolina, el combustible, muchas veces el gasoil.
4: En años anteriores también la quebrada de la Esequelera ha representado un problema para cada uno de los habitantes de Canagua. Con esto despedimos nuestro contacto informativo. Reportando desde el Estado de Mérida, soy José Gregorio Rojas, BPI TV.
6: Gracias por el contacto. La Junta Transitoria de la Federación Venezolana de Maestros destacó que los docentes al servicio del Ejecutivo Regional no han tenido bonos vacacionales, mientras que los docentes nacionales recibieron montos que no superan el 25%.
2: Se hizo un pago donde se les está violando su pago vacacional y lo que hicieron fue un pago fingido, donde dijeron que iban a pagar todo y lo pagaron con una fecha del año 2021. Ya las federaciones hicieron el reclamo y nosotros, sindicatos, también lo estamos haciendo por aquí. Estamos esperando y estas son horas y todavía los docentes estadales no han recibido el pago del bono vacacional, porque seguro se lo van a pagar igual o hasta peor, porque la Secretaría de Educación no ha hecho ni siquiera un péndice para reunirse con los sindicatos para ver las adecuaciones debidas del contrato colectivo. Vamos a seguir en la calle y el llamado va a ser de todos los sindicatos y de todos los gremios. Se va a seguir llamando hasta que entiendan de una vez por todas que los derechos no pueden ser violados. Que el movimiento sindical nacional del país no va de vacaciones en ningún momento y que hoy hemos ratificado aquí desde Carabobo y a nivel nacional que el movimiento nacional sindical va a seguir con sus protestas legítimas, nacionales, sindicales, y por supuesto constitucionales y pacíficas, pero con firmeza y con la calle para hacerle entender al mundo y sobre todo a una explicación muy importante que tiene que darle el presidente Maduro al país cuando venga la OIT en septiembre. Que le diga al país si de verdad frente a la OIT aquí no se han violado los derechos constitucionales como están establecidos en la Constitución. Tendrá que rendir cuentas ante el mundo para decirle que esa misma violación es una violación flagrante a los derechos humanos de los trabajadores
7: universitarios y de los trabajadores del país.
6: Por su parte, Francisco Jiménez, secretario general de la Asociación de Empleados de la Universidad de Carabobo, destacó que continuarán en las calles por considerar que la UNAPRE ha liquidado todos los beneficios contractuales de los trabajadores. Desde el Estado de Carabobo, Región Central de Venezuela, reportó para ustedes Ruth
8: Laverda. Ustedes podrán ver que tenemos donación de sangre, una gota de sangre da una gota de vida. Estamos vacunando a muchas personas gratuitamente. Estamos atendiendo a más de mil personas en el área de médica general y especialista. Estamos cortando cabello, estamos haciendo peluquería, atendiendo niños. Y en especial dejando una nota de esperanza a cada persona que nos acompaña aquí en la plaza del Centro Cultural Tomás Montilla de la ciudad de Guanare. Felices de ver a mucha gente con alegría. Hemos dado más de mil arepas. En el día de hoy, mil, mil jugos para
2: hoy son más de 50 voluntarios de la Cruz Roja Seccional
8: Portuguesa que
2: estamos participando, dando atención médica y especializada de manera gratuita. Tenemos medicina general, eh, tenemos ginecología, tenemos psicología, ginecostetricia, tenemos nutrición y también tenemos el área de la vacunación. En el marco de la semana de vacunación de seguimiento, ...contra la sarampión y la rubiola... ...hoy estamos vacunando a todos los niños menores de 5 años... ...vacunando a la población y enfermos crónicos... ...con la influenza estacional... ...la nueva cepa que ya tenemos en el estado portuguesa... ...y por supuesto la Cruz Roja sigue en prevención... ...ante el COVID-19... ...tenemos todas las vacunas del COVID-19... ...para toda la población que hoy se pueda atender... ...asimismo estamos hoy beneficiando... ...a más de 800 niños y más de 800 mujeres hasta los 49 años de edad con el área de nutrición. Tenemos una cantidad de micronutrientes que vamos a estar entregando hoy a toda la población que pueda acercarse.
6: Muy buenas tardes, defensores por los derechos de los animales protestaron a las afueras de los tribunales en el estado Lara durante la audiencia de presentación de los jóvenes implicados en un maltrato animal. Estas personas manifestaron su preocupación porque ahora en Venezuela muchos jóvenes están ganando dinero a través de la comercialización de videos en donde se le hace daño a un ser vivo y son colgados a la deep web.
8: Estamos detrás de la investigación con la finalidad... De determinar hasta qué punto o hasta dónde han llegado este tipo de delitos por parte de esa familia, porque no solamente son estos dos muchachos, sino que también están involucrados otros a los cuales ya estamos investigando. Por otra parte, también quiero eh, destacar de que este tipo de cosas empiezan con animales, porque no estamos hablando de personas normales. Una persona que hace eso con un animal, tiene también la capacidad de hacerlo con una persona. Entonces, el día de mañana, cuando vayan creciendo económicamente, ya no lo van a hacer con los animalitos, sino que lo van a hacer con niños de la calle o indigentes. Y después de eso, va a trascender a consecuencias mayores, como por ejemplo, el secuestro de niños, tráfico de órganos, ya cuando esto se convierta en una mafia y sean más difíciles de detener.
6: Hasta ayer, pasadas las seis de la tarde, todavía no se sabía cuál era el resultado de la audiencia de presentación de estos jóvenes que permanecen detenidos en la sede del Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas. Los activistas por la defensa de los animales manifestaron que esta no será la primera de las protestas que van a encabezar. Hasta tanto, cesen los maltratos animales en Venezuela y exista realmente un castigo para quienes realizan tales delitos.
0: Desde Barquisimete, en el Estado, Lara, reportó para ustedes Andreina Ramos. Establecemos el presente contacto desde el estado de Zulia. Habitantes del sector Santa Inés del Sur en la parroquia Manuel Dagnino en la ciudad de Maracaibo hacen un llamado a las autoridades para poder consolidar el sector y de esta manera poder disfrutar de los servicios públicos.
6: Aquí nosotros nos encontramos en una situación bastante caótica, aquí no tenemos gas, la gente cocina en leña, eh no viene frecuentemente el aseo, tenemos problemas con la luz, hay mucha
0: desnutrición verdaderamente con los niños y ancianos. De igual manera realizaron un llamado a las autoridades de los tres niveles de gobierno y atender los casos de niños y ancianos que se encuentran en estado de desnutrición. Es la información que podemos aportar desde la ciudad de Maracaibo en el estado de Zulia, reportó María Carolina Quintero.
7: El ministro de Defensa, Diego Molano, relacionó la más reciente arremetida criminal del Plan del Golfo contra la Fuerza Pública a un intento de presión para negociar con el próximo gobierno y obtener beneficios judiciales.
5: Solo con un propósito, posicionarse políticamente para futuras negociaciones y ponerle condiciones al nuevo gobierno con el fin de recibir beneficios en amnistías en indultos a sus actividades criminales y que potencialmente, depende de los resultados, podrían quedar en impunidad.
7: Molano también detalló que se desplegaron 800 policías, 600 de ellos con apoyo de carabineros en Sucre, Cesar, Bolívar, Córdoba y el Urabá antioqueño. También se enviaron 350 militares al sur de los departamentos de Bolívar y Cesar y otros 650 de la Armada Nacional a las sabanas de Sucre y los Montes de María
5: porque no le vamos a dar espacio a ninguno de esos cabecillas, como son alias Ciopas, alias Chiquito Malo o alias Gonzalito, a que sigan con su actividad criminal y afectando a la población. Por supuesto, totalmente desplegados los miembros de nuestra fuerza pública
7: durante las últimas cuatro semanas, 101 integrantes del Clan del Golfo han sido capturados y 11 cabecillas de ese grupo han sido dados de baja en operaciones militares, acciones que, según el ministro Molano, continuarán hasta el último día de gobierno del presidente Iván Duque. En Bogotá, Miguel Cardoza, VPI TV.
4: El presidente de Chile, Gabriel Boric, recibió en el Palacio Presidencial de la Moneda a la vicepresidenta electa de Colombia, Francia Márquez, quien se encuentra de gira por varios países suramericanos. El encuentro, en el que también estuvo presente la primera dama chilena, Irina Caramanos, fue a puerta cerrada y no permitió el ingreso de los medios de comunicación. Fuentes del equipo de Márquez dijeron a EFE que durante la reunión el gobierno chileno mostró su apoyo al próximo ejecutivo colombiano en materia de paz total. Boric y Márquez se volverán a encontrar en poco más de una semana en la ceremonia de investidura del 7 de agosto del nuevo gobierno colombiano, encabezado por el izquierdista Gustavo Petro, que tendrá lugar en Bogotá y a la que se espera que asista el mandatario chileno. Márquez, una reconocida activista y abogada procedente de Suárez, Cauca, una de las zonas más golpeadas por el conflicto armado, se convertirá en la primera mujer afro vicepresidenta de Colombia. Adquirió relevancia durante la campaña por su discurso contra las desigualdades, el apoyo a las luchas raciales y feministas y la defensa de los nadies y los excluidos de Colombia. Antes de viajar a Chile, Márquez estuvo en Brasil donde mantuvo reuniones con el expresidente Luis Ignacio Lula da Silva y representantes del movimiento negro brasileño. Tras su paso por Chile, viajará a Buenos Aires donde se prevé que se reúna con el presidente argentino Alberto Fernández y participe en un diálogo presentado por el Premio Nobel de la Paz Adolfo Pérez Esquivel y en el que estarán representantes de las Madres de Plaza de Mayo.
0: Eh, de niña ejercí el servicio doméstico, eh, ser mujer negra, adolescente y llegar al mundo del servicio doméstico es muy duro. Ella es Reinalda Chaverra, una mujer originaria de Tutunedo, en Chocó, Colombia, quien desde niña tuvo que dedicarse a las labores de cuidado y trabajo doméstico. Como ella, millones de niñas en Latinoamérica no disfrutan de su infancia ni estudian al asumir prematuramente este rol. Una realidad tan evidente como invisible en la región donde según la OIT, 8,2 millones de menores entre los 5 y 17 años trabajan y de los cuales las niñas y adolescentes hacen tareas del hogar y de cuidados no remunerados. Desde los nueve años, antes de trabajar en una casa lejos de su hogar, Reinalda cuidaba a sus cuatro hermanos, además de hacer las labores domésticas, pero a los 16 años decidió que ese no era su camino. Tomé la decisión de convertirme en la defensora de los menores de edad porque no quiero que ningún menor de edad pase por lo que pasé yo. Según ONU Mujeres, el trabajo doméstico es una de las dimensiones menos reconocidas de la contribución femenina al desarrollo y a la supervivencia de los hogares, la economía y la sociedad. Las niñas entre 5 y 9 años gastan 30% más de su tiempo ayudando en la casa que los niños, una cultura que reproduce patrones de género, como señala Denise Stuckenbrook, asesora regional de género de UNICEF. Para la activista mexicana Marcelina Bautista, uno de los efectos más complejos es que se perpetúa el ciclo de pobreza. Las niñas son llevadas con familias extrañas para el trabajo doméstico, bajo promesas a manera de intercambio. Eh,
6: yo cuando empecé quería estudiar, pero yo cuidaba niños y limpiaba a casas. Cuando yo pude estudiar, pues yo no podía.
0: En Brasil, México y Perú, el trabajo infantil es más frecuente, mientras que en porcentaje de población entre menores de 5 a 17 años, Bolivia y Paraguay aparecen a la cabeza. Una problemática que necesita de acciones concretas, y ONU Mujeres llama a los gobiernos a diseñar políticas que ayuden a terminar este flagelo e impulsen la distribución del trabajo de los cuidados y el doméstico entre hombres y mujeres.